0: 在他大声叫了一声“奶奶”后，他奶奶回答说：“我不是你的奶奶，我是娘娘。”欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。最近有一电影你看了吗？什么呀？台湾省的一个恐怖片没有。哭悲。啊，据说不是铺街了吗？哎，我觉得大家要求太多了，真的。那作为一部血浆片来说非常好啊，就那叮咣咣干啊，四肢乱飞，脑袋爆炸，我操、嗯，爽！你跟你说就这么看就对了，讲、啊、什么剧情啊？哎呦，啊，反正我看完我也挺爽的。
1: 嗯、
0: 啊，你说你看这种片儿，你还想得到什么教育意义啊？你说本来生活就挺不易的了，看个电影放松放松是吧？跟听节目一样。你这还讨论人剧情不太行，都那么刺激的镜头了，你还还不爽、啊？我操，尺度大是吗？当然了，这是分人啊，有人觉得看这种不爽，喜欢看那种带剧情的，那你就不要选择看这个片嘛，对吧？嗯，这针对的人群不一样。有人说看完了就恶心了，对吧？那这就不适合看这种血腥片儿
2: 。你说前两天我也不知道从哪儿我看了一个好多个短片剪辑到一起的一个三个小时的那个片名叫《世界上最不安的人》，哇，巨重口！我操，就是怎么说呀，都是什么样的东西啊？都是什么？咱们微信看到曾经那些，呃，斩首，什么狗给人咬了，就一点一点咬人还活着呢啊！然后什么那种重口味，各种重口味镜头。就是一些流传的网络视频呗，对，然后他都给汇总了，但不是一个正规发行的这么一个电影。当然了，那谁能发行这东西？对，这属于这违法犯罪啊！这个抓走
0: ，这得没准是老外干的。嗯，咱们讲今天的这第一个故事，投稿的朋友叫幼玉张国荣啊，那是是邪事儿了。是，哎，对了，你就说起张国荣，你看那个四月一号啊。张国荣那演唱会还原那高清版，我们没看。微信上直播，哦，可牛逼了。没有。话说啊，这哥们儿他爷爷在一五年时候去世了，当时他正上六年级，中午接的一电话，赶紧就回去了。爷爷当时八十四岁，有这个支气管炎，不是都说什么七十三八十四吗？就坎儿嘛，啊啊，这呼吸老带着哼哼的声就。啊，哦、就是楼了，有点儿就那意思啊。当时他有一大伯，这一家人跟他爷爷住在农村，但是由于以前的有这么一规矩，说娶了媳妇就得分家，所以这大伯就把他奶奶菜园给拆了，盖了的房子，离他爷爷家呢几步路，很近。那天大伯一如既往的给爷爷送早饭，把爷爷从床上扶起来的时候，说是压着气儿了，这一口气儿没上来。当场就要步行啊，因为在农村区镇上啊，这骑车得要半个多小时呢，就更别说打幺二零了。这大伯当时一摸爷爷鼻子就没呼吸了，赶紧打电话叫他们回去。这姑姑们一去就哇就哭了，就办丧事呗，直到穿寿衣进棺材那天，这老爸摸着他这爷,爷这胸口，感觉还是温热的啊。哦就觉得是不是没死啊？这人，但是摸这心脏位置啊，没动静，也没呼吸，就找来这祭祀的人啊看了看，人就说这老人啊还有什么放不下的东西，哦、大家也没管，直到出殡那天，这老爸摸着他爷爷的胸口，还是有预热，这大伯他们也到了，这也摸，哎，我操，还真是。你可是人都这么好几天都没呼吸了，他肯定活不了了啊！就把爷给埋了。在后来的一个月里，这老爸总是能梦见大伯在前面抬着棺材，自己在后边抬。突然，爷爷又从棺材里坐起来了，生气的对他爸爸说：“我还没死呢，你埋我干什么呀？”嗯，我操！这老爸啊，那段时间找他身边的朋友就问，别人就给他回答都是。啊，基本上就是说你这做这梦啊，意味着你要发财，啊，就哄他呗。说直到现在，老爸有时候还能梦到他爷爷打他、骂他。估计就这事儿啊，在这父亲心里留下了一个阴影啊，不是阴影，就是一心结啊，就是希望老人没去世
2: 。是，但是如果人真没去世，这是不是算犯罪、啊？好像。不是说咱之前投稿里不是也有吗？啥呀？哎，对，我想起来了呵呵，想起那会儿陈佩斯、赵丽蓉，然后这帮老师们，然后演了一个电影，好像是陈佩斯指导的，就是说他是村里的类似于一个干部吧，然后村里要提倡火葬，然后家里老人嘛就是不同意，觉得是入土为安嘛，嗯，然后赵丽蓉老师演的是陈佩斯他妈。陈佩斯就是提倡这个嘛，但是家里老人自己这关自己家都过不了这关，就很难跟自己领导交代。然后呢，他的舅舅就是干这行呢，就是做白事生意的，就肯定是跟陈佩斯对着干的。然后他大舅跟那个赵丽蓉俩,俩人一策划来一假死，<笑>然后那谁那个他大舅你知道谁演的吗？那个司马懿、啊，魏宗万、啊，我不知道他叫啥。你你是不是那那个三老三国里对对对魏宗万吗？啊，他演的，嗯、反正就是因为你要提上火葬，你耽误我挣钱了呀。啊、嗯，那你妈这会儿去世了，你不能当不孝子吧？你妈临终前遗愿就是要入土为安嘛。就是你要是火葬，对不起你老妈。对啊，嗯、然后正好我这个事儿还能继续干，所以俩人一合计就合计了一个假死。结果就是各种喜剧嘛，就各种弄巧成拙啊，就真给他妈给下葬了都快。就是那最后车给拉走了之后，他大舅说你妈没死呢，然后大家开始追。这是什么电影啊？我真没听说过，挺老的一个电影
0: 。不过你说陈美思，我突然想起来他以前拍了一片那是我在我平房小时候看的了，印象极其模糊，但绝对是他。嗯、哦，我的妈呀，童年阴影。是一喜剧啊，一小短片儿。这是怎么着呢？在一屋子里，陈佩斯演一傻子，一二愣子啊。然后有一木匠，去这屋里看这桌子呀，他腿啊不齐，就是老晃啊，就把那条腿给锯下来了。然后说找一东西给他垫上，这样不就能齐了吗？然后找半天也没有。然后那陈佩斯不是演一傻子吗？站在那儿倍儿愣。然后一看，什么东西能齐呢？哎。看他那腿不错，他把<笑>腿锯了，完了那陈佩斯演的就跟那看着他锯，锯完了，然后大家嗯点头嗯这桌子稳了，<笑>然后那个木匠走了，然后那陈佩斯就单腿蹦着嘚儿嘚儿嘚走了，我操吓死我了，<笑>我不知道有没有朋友印象啊这片儿，好多以前咱老电影都挺牛逼的，我操，陈佩斯很牛逼，嗯，然后又想起来那鲁豫采访陈佩斯。咱也知道那鲁豫他不是，各种怼你，他不是怼你，他怎么感觉他说话有点问题啊？就招的人嘉宾，我感觉人都烦了，你知道？吗？我不信，这都好点，你知道？吗？还有更牛逼的呢，就说那话呀，你一听就不是正常人说出来的，<笑>就人吃枪药了是吧？就他觉得他挺幽默的，挺什么的，啊、或者挺啊走、呃、心的那种问话，但是嘉宾一听，<对>你傻逼吗你？<笑>问人陈佩斯说：“像您这样的，就那意思啊，你是幽默大师，你肯定很难被逗笑吧？”啊，然后人陈佩斯说：“我他妈也是人，我凭什么遇到乐事儿我不乐呀？<笑>我凭什么很难被逗笑？”啊？然后采访人范伟，他们说你成熟是在你三十多岁的时候说你成熟，还是在二十多岁的时候说你成熟？<笑>然后范伟一白眼，他们在十九岁的时候就说成熟。成，<笑>然后说沈腾说更那什么，说你就是长得老。说沈腾，哦、然后沈腾说你也长得老。然后鲁豫就说：“你说我长得老，我不高兴。”沈腾就说：“如果一个人长得不丑，所有人都说他丑，那他肯定呵呵一笑，因为他知道大家嫉妒他。嗯、哦，但是如果这人长得真丑，所有人都说他丑，他还生气了，因为说的就是事实，就是你别生气。啊”啊啊<笑>
2: 我操，真牛逼啊！乐死我了，好多呢。对，我记得之前，咱们中国战队 WNV 拿了世界冠军之后 ，CS 拿了世界冠军之后，就上了这个鲁豫鲁豫有约，然后鲁豫的采访他们，然后就最后说，让当时那个一个选手叫萨库拉，说你能跟电视机前的小朋友们说一下，不要像你一样退学打电子游戏吗？我操！<笑>然后这大哥说：“我操，这个游戏真的好玩
1: 哎
0: ，<笑>反正当主持人是一
2: 门学问啊。嗯，接下来投稿的朋友叫王，是那个至尊法师王吗？你知道那个王他是至尊法师，因为奇异博士不是消失了五年吗？他代理的那个魔、呃、对魔所、那个、啊，对、嗯、啊，我知道啊。我以为你不知道，我知道，那是在《蜘蛛侠三》里面，我看他是至尊法师，大哥就挺幽默的，我觉得他特像范伟，感觉。我操，他还跟那个
0: 威尔·史密斯一块演过那《双子杀手》，你看过吗？好像没看过，但
2: 我我知道，《双子杀手》那片儿行。嗯、呃，但是前段时间无人看的奥斯卡，就因为威尔·史密斯一,趴着一拳一巴掌，那是真打吗？还是借位呀？但是又有人说借位，又有人说是真的，绝对是真的。呃，但是动作挺夸张的，鬼<妥>。撤、哦，然后被
0: <笑>就被抗议，他说你十年不要再来，我操，对，就就拜拜<笑>你
2: 。还好是两个肤色的人互殴、哦，要不就出事了。说拿人媳妇开玩笑。对，说他头发的事啊，本来他自己在那乐
0: ，<对>结果乐了,乐了,了媳妇儿，然后哎，<笑>不好意思，我得表一下忠心，那就拿你开刀吧，操啊,啊！讲这故事啊，说零三年那时候，这王五年级还不会这个、啊、开传送门，对<笑>啊，他哥初一暑假去广州跟老爸老妈在一起，爸妈呢在广州做生意，平时一般都住在店里。他们这一来就不能住店里了，怎么办呢？就租房，没怎么费劲就找了一个挺大的房子。说记忆里估摸着得有一百多平，进门就是客厅，大门右边是卧室，卧室门进去就是卫生间，等于是卧室里带个卫生间。嗯，右拐才是床。当时看了一下啊，在三楼也没电梯，老爸老妈挺满意，价钱呢也巨便宜啊，就租了。这搬进去之后，有点不正常。他们搬东西的时候呢，这上下几层的人在门口就看着他们搬，啊，还指指点点的，不欢迎他。们，哎，你不是因为他们说的广东话听不懂，哦、但是这老爸老妈能听懂。反正后来一问，就明显爸妈不想告诉他们。一刚开始住进去还挺好啊，但是怎么说呢，就是一到晚上，就感觉特冷，冷到头皮发麻。嗯，咱知道广州，咱们这儿零下的时候，那边短袖，老耳朵多啊，就不可能有冷这一概念啊。然后睡觉也睡得非常不安稳，总有开门关门的声音，就那种啊，就真不知道啊。检查了窗户也都关好了，没在意。这天夜里十点多，爸妈接的电话要出门卸货，告诉他你俩锁好门窗啊，好好跟家待着，有事打电话。俩人哥俩听话的关上门，锁了窗，躺在床上，然后开了电视，看《名侦探柯南》。嗯，当时正演着什么这个密室凶杀案啊，本来就有点害怕，聚精会神中看着看着，突然啪一声，吓得他跟他表哥一激灵，下了床就看见卧室的门没关，他和他哥大着胆子出去一看，我操，大门开了。要知道那门是锁了三道锁的，就那种别锁、啊，老锁，哦、里面锁了就会凸出来三根圆柱，这铁卡子锁那锁槽里那种。他们看了看，那铁柱还在凸着，但是不知道怎么这个卡子就开了。哦，他哥颤颤巍巍的喊：“你谁呀、啊？”没人理他。俩人于是就又锁了大门，还顶了几个板凳，又锁了这卧室的门，继续。去卧室里发抖去了，可是没一会儿，这外边的门就啪的一声又开了。我操！当时俩人吓疯了，赶紧拿手机打电话。他哥拿着苍蝇拍守在卧室门，<笑>卧室门口。我操，苍蝇拍这是防着孙大圣变苍蝇飞进来。<笑>应该是变金蝉。这爸妈赶紧就赶回来了。啊、哦。结果到的时候，看见外面人开着，啊，还有几个板凳也飞到窗户下面去了。我操！他哥哥跟他吓的了，话都说不出来。后来老妈洗衣服的时候，老感觉后面有人摸她后背。老爸都不敢一人在屋里待着。啊。离暑假结束还有两星期的时候，他们搬走了。收拾东西的时候，发现浴室门后面有个红色的袋子，一打开看，里面全是欠条。啊？约么得有三十万多
2: ，我操
0: ！按搬走的时候，上下几层的住户又都出来看。一个人操着不太标准的普通话说：“
2: 这里之前好像吊死过一个人了。”啊，我操！不是那住之前那个袋子没发现，还是说就那会儿没有袋子，然后等搬走的时候才发现？那就是因为住之前就有啊，然后没发现
0: 门后门那就是、啊、那门也不太老开。那你浴室的门不应该是你？我怎么发现你最近听故事他妈这么较真儿？不是不是，啊
2: ，这事儿你看不合理
0: 啊！
2: <笑>我听听，我听听你这个分析来。<笑>我觉得啊，如果它是一个灵异故事，那就是说你住进之前这袋子是不存在的，因为你起码是浴室的门，你洗澡啊、上厕所都会开关嘛。你关上之后呢，那门后面的东西不是自然能看见了吗？那就是应该是他们在住和住进去之前都没有这个袋子，直到他们要搬走收拾东西的时候，这个袋子才出现。怎么出现的就不得而知了。但是出现之后，揭露了这个房子之前的过往，因为这个三十多万的外债吧，可能也不止三十多万，然后导致曾经这个欠债的人在这个房子里自杀了，对吧？这么说可以很合理，对啊。
0: 但是还有一种可能，就是那袋子一直就在那儿，他们那门有可能就是没关过，因为他们住进去也没多长时间啊。而且咱不知道广州那边的房子啊，这种布局具体跟咱们这儿一不一样。因为我听说过有的地区它那个房子布局就是跟咱们建的不一样啊。你看我去东北的时候，那房子就奇怪，就是卧室它还带着一小阳台，就那种晾衣服的怎么能见过那样的？还有一门，那外面那光直接就照进来了。就好多都那样的布局就不一样啊，哦、所以咱不知道他那个门是不是跟咱们家那种门似的。是哦，是,不是就是可能也是那种浴室阳台的那个门是吗？可能不经常看他后面。人没说嘛，这屋里头卧室里还带一卫生间，那你就说不好这浴室里,或者,里或者是厕所里有没有带一个阳台？嗯、哦，我真不知道，所以不能瞎说。哦、咱俩说这可能都有啊，嗯、哦，反正就这么个事儿。具体那人吊死是不是因为欠账？我估计也应该是，就、啊、就这么一声。接下来呢，投稿的朋友叫“只取一瓢饮”，说这事儿大概发生在92年，在他五岁的时候，他老家呢是湖北某地一农村，农村老家一个老宅子，四个房间的一老平房，爸爸兄弟四个人都在这个老宅子里长大。后来这父辈几个兄弟们都成家就分家了，嗯。啊就去别处盖房了。这天，他跟老爸说要去看看奶奶，他爸就说呀：“这最近你不能去看你奶奶啊，你奶奶病了。”那时候也太小啊，不懂事又哭又闹，非要去。老爸没办法，再加上他老妈呢，心疼呢，说：“哎呀，孩子想去去吧。”就让他爸带他去奶奶家了。到那以后，哎，当时这叔叔们所有人都在，这三叔啊就笑着逗的。我奶奶就躺在那个房间里呢，你快进去吧。这一瓢眼，就慢慢的溜达到那房间门口，一看这屋里挺安静的，没人。嗯，光线也不是特好，黑乎乎的，也不敢进去。站在房间门口，看见了他这辈子都难以忘怀的一幕。说奶奶平躺在一张老式的床上，说那床啊，有个架子，挂着白色的蚊帐，就是。古代的那种床
2: ，哦，是不是有那个帘子那种、啊，有架子
0: ？它是说白了就是一镂空的正方体、长方体那样的。啊、我还真见过，挺牛逼的。这不就是比如说电视剧里挂挂帐子用的、啊、嗯，拉个帘儿捂的。那、嗯，就看见这奶奶双手胡乱挥舞，神志不清，嘴里还念念有词。当然他不小嘛，因为从、哦、从来就没见过奶奶这样就吓蒙了，在房间门口不敢进去。不敢说话，傻愣在那儿。然后这三叔就叫他小名说：“大为，你快走到床跟前去叫奶奶去。”然后他就被三叔带到了床边这奶奶啊，依然挥舞着双手，口中叨念叨念叨念。当时他就小声的叫了一声：“奶奶，奶奶啊！”依然重复着之前的动作，眼睛瞪得大大的，盯着这个蚊帐的顶儿。根本没朝他跟三叔那方向看一眼，然后他就特大声的叫一声“奶奶”。这时他奶奶说了一句话，居然是用戏里那种语气说的戏腔说记得很清楚啊，说长大之后才知道那是一句非常标准的楚剧戏腔在他大声叫了一声“奶奶”后，他奶奶回答说：“我不是你的奶奶，我是娘娘。”娘娘，娘娘啊！我操，咱不会呀，反正是不是就这意思吧？虽然当时只有五岁，但记得很清楚，这绝对不是他奶奶的声音，绝对就不是。哇，就哭了。而更可怕的是，这时候他奶奶听到他哭了之后，这不是直勾勾的盯着蚊帐顶吗？嗯，这脑袋突然就转过来，对着他，
1: 咦咦
0: 笑。我操！我操！说那种笑绝对不属于他这个慈祥的奶奶。当天晚上回家大病了一场，高烧不退。这姥姥得知这消息之后，就从家里的这桃树上摘下来一桃木枝儿，给带过去了，说给他驱邪用啊，在他身上啪,啪,啪,啪抽。当时他感觉就被抽的可舒服了啊，他就说无法形容那种舒服。说后来据他老妈告诉他说。到了晚上，这姥姥还给他叫魂去了，说他的魂儿给吓掉了，说从他奶奶家这一路烧纸到自己家，大概两公里，就一路烧纸，一路叫他名字。没多久
2: 病好了，我操，这姥姥真好。但是咱真不知道他奶奶到底咋了，就、嗯、很奇怪啊。在床上啊，那种胡乱挥舞，然后其他家里大人就很平静，没觉得怎么着似的。尤其这三叔也很诡异
0: 啊，嗯、是吧？就非得让他过去干嘛？吓唬孩子吗？啊、嗯，这一件没头没尾的诡异的故事。对，接下来投稿的朋友叫王坚儿媳，说当时啊，他七岁，多少年级，刚搬家，这家的背后有一个百步梯，说是直接通了这山上的，这山上有很多坟。这天呀、啊，是一个礼拜六，这老爸给他房间打扫卫生。就把原本放在墙角的床移到了桌子前面，这墙角的位置就空着。平时九点呢，他就应该睡着了（括号因为要读书养成的好习惯）。嗯，但是那天他怎么也睡不着，就抱着他家养的一只大白猫和这刚生的小猫一起陪他睡。但是过了一会儿，他就发现这猫居然在被子里不动了，怎么踢都踢不醒那种。头从被子里伸出来那一刻，他整个人都惊呆了。在以前放床的那个位置的墙角上，他妈站在那儿，啊，穿着他平时最爱穿的绿色毛衣，就一直站着不动。他当时也没敢喊他妈，就绝对确定他当时肯定是没睡着。老妈就在隔壁，但是怎么跑他这屋来了？不一会儿，天就亮了。他就去告诉他老妈这事儿，就去隔壁啊，发现他老妈就在隔壁呢
2: 。我操，两个妈妈，都穿着绿帽衣
0: 。说这事儿过去二十二年了，至今记忆犹新。哦，就不知道他老妈是打通了这墙了，穿过来看看他，还是怎么着？幻视<事>。这突然让我想起来，我差不多七八岁的时候，一事儿啊，哦、那天放学早。我妈比我厚道家，等于我爸做完饭，我爷俩等着我妈回来吃饭。妈那天回来的有点晚，我俩就一直等，看着电视，就有点饿了。嗯，哎，这时候我妈回来了，然后就脱鞋、换衣服、吃饭呗。那会儿住一居，就我现在住这个。嗯，屋不小嘛，我们跟那个外屋那吃饭。我妈在里屋换完衣服，我就喊她去了。我说：“妈，你快点。”然后我妈冲我微笑。就那一刻啊，就突然感觉我妈特别陌生，就感觉从小到大吧，我就没见过那个表情。她也不是什么奇怪的表情，就是微笑啊，你知道吧？啊、哎，我知道了，就这意思。但是我就那一次，就那一表情，我感觉我妈巨陌生。嗯、我当时脑子里就想：我操，这是我妈吗？<笑>大白天、啊、是吗？就是倍儿清醒的时候想的啊。啊当然是,是了。<笑>就是那种陌生的感觉，突然一下就出来了。你有没有说见过一个人，就是特别熟的一人，突然觉得这人特陌
2: 生，就他、是、长得怎么跟我不认识了那种？有过一次啊，你知道这人谁吗？啊，建叔<说>啊。<笑>有一次咱们约录节目在公司嘛，他好像坐这儿，然后我坐沙发上。那天也是这个下午的时候，阳光是。很慵懒的那种感觉啊，挺大的呗，呃、对，金金色的嘛，嗯，打在他的脸上，侧脸啊，然后这样他脸上就有这种光，啊、对，光暗的交，怎么说，就是阴影，对，阴影，啊、对对对，然后我突然抬头，我就看他，我说操，我心里想，<这 S 2> 那么老啊，啊<笑>怎么突然变那么老了？然后我又问他。我说这不废话，我都算四了。<笑>不是我印象之中不是这样，我突然感觉你皱纹变多了，是这怎么老扎人心的？先<笑>说最怕别人说老了，是<笑>但是那天我突然就觉得就是那样，因为我觉得之前就挺嫩的，还回头温柔姐得干你了，<笑>骂你，你完了，真的我挺陌生的，反正就觉得这个脸突然就变老了似的。可能就是那个阳光的问题啊，光影的问题。哎，
0: 还有就是，你说人突然感觉到这人老了啊，身边也有这样，比如说几个月不见或者一两年不见，再一见这人，我操，兄弟，你怎么老成这样？心里说啊，你不能说出来。啊、你有这种感觉吗
2: ？那倒没有那么长时间没见的人。你
0: 发现自己有鱼尾纹了吗？我啊<哇>，嗯，没有。我跟你说，哪天对着镜子一笑啊，你就看见鱼尾纹，要是出来了啊。你的心情就不一样了。我现在还坚持着，呵呵就是每天提拉一下。呵呵没有，我现在操。但是有几个姐妹我也见着了啊，哦、比我小啊啊。哦、比他一她一笑，我说我心想我操
2: ，带纹儿了。呵
0: 呵我心想这我还没有呢，他们就已经这有纹儿了。我也没好意思说啊。啊赵哥，我原来那性格、啊，哟你怎么有纹儿了？我张嘴就来，我可再不理我了。呵呵你说不出来这是什么感觉，啊、嗯，就是完了，上岁数了。听众们听到这儿，你们肯定有同感，不是针对那些已经有门了的朋友们啊，就正常。嗯、<笑>但是就是你以前没有，突然一下有了的时候，你会发现我操！当然抬头纹啊，我是他妈瘦了之后有这抬头纹，这特烦。还有这法令纹也是啊，嗯、我现在法令纹是越来越重啊，嗯、你发现了吗？嗯，我操这，这挺让我苦恼的。呃、这个每次出门，拿那黑笔描一下，就有了呗。<笑>描深点的，对，戴着那美瞳是吧？啊，哎，接下来投稿的朋友叫小仙女儿，说大四那年冬天寒假结束了，返校，她跟两个女生在这校外租的房子，她是最先回来的，回来那天呢，这后半夜两三点到的。就得赶紧回家睡觉。迷迷糊糊间，感觉有个人躺在了他的旁边，啊，这手还放在了他的手上，感觉特别冰凉。我操！当时他不是半睡半醒间吗？嗯，感觉是不是我前男友啊？后来一惊，不对呀、啊，早分手了，我哪还有男人啊？然后一想到这个，开始哭了，瞬<笑>间不困了。说那个手感觉像是女人的手，啊，冰凉冰凉的，吓醒了，一睁眼没有啥也没有，就没敢再睡，直到天亮。他养了一只猫，这放假也带回家了，一直啊和他睡在床上，就他枕头边上。从回来他家那猫就看他就炸毛，啊，他就更害怕了。后来叫了好几波男同学、女同学来家里，就串串人气儿嘛。嗯，然后他们在家家里的厕所里骂人，跟屋里就是骂对着空气套里哇的这种。但凡家隔音不好点觉
2: 得有病
0: 。这一屋子人怎么都疯狂骂人啊？然后<笑>他还把所有窗户都打开，拿这个笤帚扫，连着三天晚上没敢睡。我操！直到舍友回来，就没有这种感觉了。他这猫渐渐也好了，就恢复到以前的样子了。说想想当时啊，觉得挺有意思。也不知道找人看看，说是什么大师啥的，因为都是学生，能想出的办法就是叫男生来家里骂人，对着空气骂，居然也管用啊！你说当时会不会摸他那个是他猫啊？不知道，猫其实是一个人，<笑>就你刚才说那个，我没有男朋友啊，哭了，啊、老娘好
2: 久没摸过男人了。
0: <笑><笑>一视频倍儿道，这哥们儿上电梯，然后呢？突然看见对面有一女的下电梯啊，哦、然后放特别浪漫的音乐，她自己脑子里想：“哎呀，这姑娘真四大哥啊，真漂亮、啊！哎，我过去要她个微信吧。哎，但是人家姑娘能给我吗？她长得这么漂亮，她能看上我吗？啊、哦，这万一跟了我以后，她要是不爱我了怎么办呀？哎，她要是再绿了我怎么办呀？然后俩人相遇了，那女的从他身边过去。”他走过去之后，他跟，人，鬼边去，<笑>然后给人女的吓一跳，干什么玩意儿的？神经病啊！就一系列脑补，然后骂人家，就说那个骂人驱鬼这事儿啊，啊，就我不知道为什么，就是这招能好使，就正经的你不是应该跟人客气点吗？为什么下来先骂人家？不知道，就你这骂人有什么实际的作用呢？就这么说，你是鬼啊？这人骂你，你你你怕吗？他要是说跟你好好说，你是不是能，就
2: 是不闹他了，是吧？嗯
1: ，你说骂人。他分鬼
2: ，有鬼可能你骂完他生气有，有的骂完了害怕，骂完害怕，有胆小呗，胆小的鬼还出来闹你呢。都出来待待待会儿，也不一定说就冲着你来的，或者你跟他好好唠唠，说咱俩唠会儿，是吧？你要是在
0: 这屋里的话，你让这麦往左挪挪动一下，然后咔,咔动了，我操！瞬间我就跑出去了。<笑>接下来投稿的朋友叫包野，俺的花公子说，毕业分配工作之前，闲来无事去离家具城里当暑期工。啊，这是一间两层楼的家具城，一楼通二楼的楼梯拐角处有一张三人沙发，半新不旧的。啊，可能长时间没卖出去就闲置的扔在那儿了。当时正值夏天，中午吃饱了就容易犯困。有一次，正好老板不在，他想起，哎，楼顶里有一沙发，那还阴凉。我过那儿睡会去吧，哎，就过去了。往那沙发上一躺，嘿，舒服。啊，没一会儿睡着了。接下来，他就遇上了人生第一次梦魇——鬼压床、啊
2: ，鬼压沙发一根。
0: 对，鬼鬼压、啊、沙发，<笑>意识非常清楚啊，甚至连楼下同事交谈的内容他都听得一清二楚，可就是睁不开眼，感觉有什么重物一直压在他身上，动弹不得。努力的坐起来，努力翻身，甚至努力动一动手指都没能成功过，就像是过了很久啊。不过也许也可能只是一瞬间，他突然就能动了。一咕噜坐起来，一点没犹豫，哗就冲下了楼，惊魂未定的跟同事们说起这事儿，这同事们惊讶的看着他，我操，你敢去那儿睡觉？一脸懵啊！啊、哦！后来才知道怎么着啊，这家具城前年改装的时候，因为电线线路这个有问题着火了，当时装修的工人里有一个人已经逃出来了，却想起枕头下面还有钱。我才又跑回去了，结果最后就困死在那楼梯拐角了。所以啊，他们不管多困都不敢去那儿睡，也是那么好一地儿，就你知道，人家怎么不去？啊？<笑>我操！我至今依然清晰记得那种脊背发凉的感觉。我估计这种事儿人家也睡过啊，都得有点啥。嗯
2: ，
0: 想起这种就是发现一地儿好坐坐一坐的这种事儿啊，你说前阵子我过户。妈、啊、的，遇上一回。那天中午去花乡给我那车过户去，公户转公户，反正我就等着呗，人家帮我办，我就把车停楼下，因为他那地儿停车特费劲就只能是扔到路边在他里面是一内部的那种有二手车交易啊，就是各种楼啊啊，有那好多保安停路边了，这路边呢还站着很多人，什么人？你一开车过去什么的，他就问你，哎，过户吗？过户吗？代办一百块钱，好多女的啊。我说这有人，有人不办，我们就上去了。中午的时候，我说我下楼抽抽烟吧，我就溜达溜达，溜达到我那个车那块儿，我说我上我车上坐会儿去吧。我一去，我一看，卧槽，我车那围着三个女的啊，哎，怎么还有一坐我车上了呢？然后我就远观，我就挑了一个阴凉地儿，我就看着，我跟那抽烟。哎呦，这仨开始跟那聊上了，坐我这车上啊。嗯， uh, 就啊，就开始聊。我估计就是那个帮你代办的、代办手续的，边上还停着一辆杜卡迪，因为那是仿赛，那不好坐。我那车不是坐高矮吗？ Uh, 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 哎，往往这车上一坐，挺好。我当时录了一个视频，我说：“看来我车还挺瘦，万一我还挺高兴， uh, 我想坐坐吧，是吧？”哎，办完了之后，我一下楼，我一上车，好，我这后脚踏也给我打开了。这他妈的反光镜给我撅到了一个根本看不见后面的位置啊！反正是能动的东西，他都给你动了，就是他可能坐上他无聊，他要开始玩你这车，气死我了！完了之后开始调调调调调半天，就是你坐可以是不是？就你玩也可以，他你给我恢复了是不是？呵呵
2: 真讨厌他妈的！今天我也给大家讲一个故事啊，好久没讲了。这个故事是一个国外的啊。故事主角呢，他是一名插画家，名字呢叫做艾登·艾利斯。这个艾登呢，他是一个非常沉迷的、重度的一个社交软件的这么一个用户啊。他呢，他发了一条，就说说他公寓有一个鬼，而且这鬼呢，还开始正在尝试着弄死他。我操！他说这个鬼啊，最开始是出现在他的梦里，但是呢，这个艾登呢。觉得这个鬼已经从这个梦里跨越到他的现实中来了。在他第一次见到鬼的时候呢，他是正处于一个睡眠瘫痪状态，就是俗称咱们的鬼压床。对，这个状态呢，就是对于爱登来说已经习以为常了，因为他之前也经常出现过这种情况。第一次遇到鬼的那次鬼压床呢，他在这个床上躺着，看见这个床尾啊，有一个孩子正坐在一个绿色的摇椅上。然而奇怪的是呢，这个小孩啊，他的脑袋上有一个非常严重的凹陷，嗯，就是脑袋凹进去一块然后这艾登呢，他就画下来了，因为他是一个插画师嘛。嗯，在这梦里一开始，这孩子呢就是盯着他。那过了一会儿呢，这孩子就从这摇椅上、啊、慢慢的站了起来，并且摇摇晃晃的朝他的床走过去了。这时候啊，这艾登因为睡眠瘫痪不能动，在这个小孩呢。即将触碰到他的时候，他立马就尖叫了一下，醒了过来。这是他第一次遇见这个脑袋凹陷的这么一个小孩在梦里。那么过了几天之后啊，他再次做梦，他又梦见一个图书馆。但是图书馆里面啊，有一个女孩就跟这个艾登说：“说你已经见过大卫了，是吧？”然后这个时候，这艾登就特别莫名其妙，就说：“谁是大卫？”这女孩就接着说，说她已经死了，而且她只出现在午夜，而且如果你再见到她的时候，你只要先说 Dear David， 你就可以向她提出两个问题，但是绝对不要问第三个问题，不然她就会杀死你。等会你这故事我怎么好像听过呀？听过吗？是不是叫亲爱的大卫？好像是吧？这好像是一挺知名的一都市传说。你接着讲吧，我没讲过。嗯、啊，啊、然后这个。爱登听完就非常的震惊。做完这个梦之后啊，又很长时间他又没有再做过这个梦。过了好几个礼拜，他慢慢的就把这事儿给忘了。那么之后的一个晚上啊，他再次的做了那个梦，同样他还是在梦里睡眠瘫痪鬼下床，嗯，而且那个男孩啊又出现了，还是坐在那个绿色摇椅上，死死的盯着他。这时候，这艾登突然就想起来这图书馆的女孩跟他说的话，他呢就在床上说 ：“Dear David， 你是怎么死的？”这男孩听完之后就说：“商店里的一个意外。”这艾登接着就问 ：“Dear David， 商店里发生了什么？”这男孩啊就呻吟着说：“架子被人推倒了，砸到我的头上。” David 啊，就脱口而出下一个问题：“是谁推的？”那他这不是问仨了吗？啊！这个时候，这男孩没回答他，只是死死的盯着他。艾登呢，突然就发现自己问了不该问的第三个问题，突然自己就惊醒了。醒了之后，在接下来的几天，他开始在网上搜索这城里各种凶杀案，但是并没有找到一个叫 David 的人，或者是死在商店里面的这种信息。嗯。他不光搜了 David 这个名字，他还搜了其他的名字，比如什么 Daniel 啊，什么就是音像的那种对。对对对，但都没有这种类似的故事发生。那这个事儿呢，他就没有再纠结。过了几天，这个艾登他那个楼上的二楼房东要给租出去当成公寓，他呢就是想正好自己也是一个插画家，一楼想当做工作室，二楼想当公寓，他就顺势就把二楼给租下来了。嗯。租下来之后呢，就是把二楼当自己住的地儿，起居室。嗯，就在搬完家之后的一段时间里呢，他也再也没有梦见过 David 这类似的梦，也没有听说过什么 David 之间的事儿了。他觉得呢，是因为他搬了家，之前做梦的时候那个 David 就找不着他了。就在他觉得这个事儿就平息的时候，他又发了条这个帖子，微博、啊。嗯，他说呀，近期。这个奇怪的事儿啊，接连四个晚上都在发生。他的猫呢，会在晚上聚集到他的门口，盯着门的另一侧，就仿佛这个门的另一侧有东西一样。而在昨天晚上呢，他有一个非常奇怪的感觉，并且呢，他就从这个猫眼往这个门的另一侧看。他还在推测上说呀，他百分之百确定在这个猫眼外看到有一个东西在移动的样子。然后呢，他又大胆地打开这房门，并且打开这楼道的灯，但是开灯之后什么也没有。但是门打开之后啊，他的猫却非常紧张，在那儿冲着门叫。艾登呢，他又认为这个 David 啊又找到他了啊。然后接连呢六个晚上，他的猫呢都会在这个午夜12点的时候到他们这个门前死盯着这个门看。这时候这艾登呢，他就非常害怕。不敢开门，他怕门外面有东西，所以他就拿着手机通过猫眼朝外面照了张照片儿。照完照片他看了之后呢，发现什么都没有。他呢就鼓起勇气把这个门打开了。打开之后呢，门外依然什么都没有。他又拿手机朝这个门外的楼道啊拍了张照片这时候他拿两张照片这么对着一看，有一张照片就是。从猫眼里面拍的是什么都没有，但是开了门之后，他拍的那张照片，感觉那楼道的扶梯那块有一个黑色的东西，就是两张照片，一张是有一张是没有。他把两张照片发到推特上之后，说是只有我吗？还是说确确实实有什么东西就躲在这个楼道跟那个鞋柜交界的位置？他也不确定是不是他那个猫眼里的污渍导致了相片出现的那种黑影、嗯这时候呢，这艾登就非常的慌乱，他就赶紧把这个房门上了锁，之后就去上床睡觉了。那么上床之后呢，他依然能听见他家这个猫啊，对着这个门在那儿喵喵的叫。这个故事呢，还有视频啊，就是那视频里的猫，冲这门叫了两声之后，这猫就走进那个门，朝那个门缝里还看了一眼。这个视频就是记录这么一段。然后这艾登的下一条推测呢，就是他发。他说他吓坏了。之后呢，就是2017年的8月10号，这艾登呢表示自己要尝试使用这个录音 app， 因为啊，他想看看自己晚上睡着之后会不会有什么事儿发生。这艾登呢就在第二天发了条推特，说自己用的这个 app 呢是这么用的，说这个 app 啊只要有听到声音，他就开始录音。昨天晚上呢，他睡觉打开了这 app， 这 app 呢给他录了33条录音。但是呢，大部分的都是一些平常的这种声音，对平常的噪音啊，或者打呼噜之类的。但是其中呢，有三条非常的奇怪，这艾登呢无法为这三条找出合理的解释。然后这第一条呢就是这样的，他先开始啊，在录音里听到了噼啪的一声脚步声，紧接着就是一声很响的脚步声。这个录音就是非常奇怪，因为他一晚上都在睡觉，没有下过床。这个脚步声不知道是从哪里来的，然后这第二条呢，是这33条录音中仅有一条有电流的录音。第三条录音呢，就是紧跟着第二条后面响起了另外了一个噼啪的声音。这个噼啪声之后就是他自己打呼噜的声音。然后这些录音的时间呢，都来自昨天晚上的凌晨两点到三点之间。这三条奇怪的录音啊，这艾登也没法解释。时间到了2017年的8月12号，他又过了两天，艾登呢发推特说他准备逃离自己的公寓一段时间，并且附上了一张自己的自拍。这条推特发完之后啊，他这评论区瞬间炸了。为什么呢？就是因为他这张照片里，在他身后有一个窗户，这窗户是一个类似于九宫格那种吧，能分格的。嗯在这个九宫格里最右上方的一块玻璃上，有一个类似小孩的鬼影然后这个鬼影呢，就如同之前艾登描述的那样，脑袋呀是有一块凹陷。后来呢，这艾登啊就去外面旅游了。在旅游的时候，他买了一个拍立得相机，非常好玩。他就准备把它拿回来拍摄一下自己的公寓。说刚开始啊，这艾登在自己的房间里拍来拍去，非常的快乐。他呢还特意的去照了一下之前在梦里的那个绿色的摇椅，但是玩着玩着没多久啊，他把这照片拿出来一看，其中有一张他在走廊里拍的照片，非常的奇怪，是全黑的，什么都看不见，就是纯黑啊，相纸坏了呗。他呢就非常奇怪，这时候呢，他又拿自己的手指头就把那个相机的镜头给糊住了，这样不是就是黑的了吗？拍又拍了一张。但是这张他自己遮挡的镜头的照片出来之后啊，那个黑跟他拍的那个走廊那黑完全不一样，没有那个黑，对，没有那个黑。他挺有钱的，你这、嗯、这一张相纸十多块，<笑>怎么便宜的点？八块钱一张，牛逼！这时候他就刚刚怀疑你说那个是不是相纸坏了啊？他呢就把这个派雷德里面的相纸全部拿出来啊，确认了一下，发现这相纸都没有问题。这时候，这艾登呢，心里就发毛了，但是他不信邪，他又从这个房间里对着那个走廊又拍了一张，跟大家描述一下他是怎么拍的啊？他不是住二楼吗？他在这个床上朝这个，就是他出去那个门，就是刚才他拿手机冲猫眼拍的那个位置，那么拍，能理解吗？就是咱们在屋里，然后门打外开，嗯、对，朝外拍，嗯嗯、正常的呢。这拍完之后，这个外面也是会有光的，对吧？你都能看见在照片里。但是他呢，拍完这张照片，门里面的屋子啊都是正常的显示，但是，一到了门外面，那个画面是全黑的，就什么都看不见。但是他又拿手机又拍了一张，就很正常，外面也是有光的，就是隔了一个门，但是跟派利德拍的完全不一样。嗯，这时候这艾登就被吓得不行，他立马就跑到超市。去干嘛了？去买了一些鼠尾草，啊，然后买了一些驱邪的东西，回来呢，开始在这房子里，呃，跳大神哼，然后这时候他推特里的评论也都是叫他赶紧搬家，说你再不搬你就没了，嗯，赶紧换房子吧，因为这艾登呢，他包了两层嘛，就是你说就租房嘛，就没钱搬家了，就已经，已经。不可能说有这种解决方案，没有退路，对，就必须得住。嗯、而且他不搬家的原因还有一个，就是他觉得第一次他从一楼搬到二楼，这个梦中的 David 还是能找到他，所以他这次再搬家也无济于事。嗯，就在这段时间里，这个艾登呢还会经常收到一些莫名其妙的电话，那些电话上面显示的都是那个未知号码。嗯，他一开始呢就没搭理，可能觉得是一些推销或者诈骗电话。就是比如说一接电话，喂，说你现在欠银行两千块钱，那个我们依法判决你死刑，呵呵再不还钱就依法判决你死刑。你好，我是希特勒，我现在需要
0: 一笔资金来打开我那个宝库，哦、我现在给我打过来，封你为元帅
2: ，我操<笑>、啊，封你为十三太保、啊。嗯、他就不接，但是这电话呢，每天打没停过，就有那么一天，这个艾登就烦了，他就。拿起这电话接了，这电话通了，但是一直没有声音，只是有一个微弱的电流声。然后这艾登就感觉非常的奇怪，然后就听对面啊有一个声音缓缓的呼吸声。这艾登呢就非常的害怕，就想把这个电话挂了。这时候就要挂的时候啊，电话那时候突然传来了 “hello”， 然后这电话呢就直接断了。你说真是啊，这鬼到哪儿他就说哪儿的语言啊。Hello, it's me， <S 阿黛尔。我操！我<笑>记得当时我看了一个特别逗的，就是呃，国外有一个拿阿黛尔那个歌恶搞他爹
1: ，
2: 啊、就给他给他爹打完电话之后放阿黛尔那歌， oh. <笑>然后他爹就一边跟他聊天儿对、oh. 话， oh. 说 Hello， 然后他也 Hello, it's me， 说、oh. <笑>你是谁啊？ Oh, 我知道。还有放别的录音的，然后对面也跟他说话<笑><对>嗯。这爱登呢，听完这个电话就觉得我操，太他妈吓人了，嗯啊，我必须要放松一下我自己，赶紧我要离开这儿了，啊、我不能再工作了，待下去一定会就疯了，就死了、嗯、啊。他呢就买了去日本的机票啊,啊，准备去玩去了。到了日本呢，玩了几天之后啊。他家里呢，原本不是有两只猫嘛，啊，所以他走之前呀，特意买了一个动态的摄像机。这个动态的摄像机呢，它会在这个画面里有东西开始移动的时候就开始录制，并且呀，给你这个手机上发过来。这艾登呢，就在他出门前两天把这个摄像机装好了，然后呢，他又去这日本旅游了。但是就在旅游的时候呢，发生了一个特别奇怪的事儿啊，是他的手机接到了家里这个摄像机发来的这个通知，嗯，然后这艾登就点进去看他的猫嘛，这画面打开一看，什么都没有，这两只猫啊，并没有出现在这个画面当中，然后这艾登觉得奇怪，说：“诶、哎，我操，猫呢？这猫不在，也没有东西动，为什么会录像呢？”嗯，然后在他看第二遍的时候啊，发现。原来这个画面里是有一个东西在移动的，这东西呢，就是他之前梦见那个 David 坐在那个绿色摇椅在那摇，这个相机啊就把这个摇椅的移动给录制下来了。啊、嗯，这摇椅摇的过程中，这摇椅后面有一个架子，架子上面的墙上还挂了一个龟壳，然后这龟壳啪嗒自己就掉地上了。这个据艾登说呢，他的房门走时候关的非常严实的啊。不能有风吹进去，把这个摇椅吹动。他看了这视频之后呢，就赶紧从日本就回家了。回来之后呢，发现自己家的这个门锁、啊、好像被撬坏了。刚才视频里那个掉下来的龟壳是辟邪用的，也掉在地上了。最恐怖的是手机。为什么说是手机呢？是因为啊，他有一个习惯，就是在每天睡觉的时候都会把手机放在这个床头柜上充电。有一天晚上，这艾登呢就做梦。梦到了这个大卫啊，依然坐在那个床尾的一个凳子上面。之前啊，他不是坐在那个绿色摇椅上吗？但是他不是从一楼搬到了二楼，就把这个绿色摇椅换了。他一觉得大卫只会出现在这个绿色摇椅，所以他把这个绿色摇椅啊换成了一个黑色的凳子，也放在自己二楼的这个床尾。但是这回这个梦里啊，这个大卫依然坐在他床尾这个黑色的凳子上。在梦里，这个大卫呢，坐在上面，死死的盯着这个床上的艾登。这艾登呢，这时候还是鬼压床，但是他发现这次呀，他可以稍微动一点，他胳膊可以动。这床尾的大卫呢，一边盯着他，一边缓缓地向他走过来。这时候，这个艾登在床上躺着，非常有压迫感。他呢，就是因为胳膊能动，他就拿起旁边的手机，就一直对着这个大卫拍照。反正呢，就是一顿一百连拍。就在这个大卫慢慢的即将碰到他的时候，他突然醒了。这时候，这艾登就长叹一口气，说：“我操，吓死我了！以为自己插上无了呢。”他又发现呀、啊，这时候自己手里正握着自己在梦里的那个手机。他又打开手机看了相册，发现里面有三张照片啊，这三张照片里都有这个大卫，并且一张比一张距离着他更近。真拍下来了呗？啊啊、嗯呃，长啥样啊？大家可能网上也能查到啊。就是脑子凹下去一块儿，是右边往后一瘪一块，好像是。嗯、而且那个可能是那个插画家画的，画的也挺恐怖的。还有另外一个事情，就是他呢，在一个晚上做了一个梦，他梦见啊，这大卫拖着他的手臂，在一个很老很老的养老院里面拖着他走。他醒过来之后啊。他发现自己的手臂上真的似乎有这个大卫拖拽过的痕迹，就是说白了就一块淤青。捏你啊！接下来呢，这个又发生了一些更加不可思议的事情啊，就是这个艾登啊，他是住在顶楼嘛，因为只有一楼跟二楼，这二楼的顶上啊还有一个小的夹层，他就老能在睡觉的时候或者平时工作的时候，听见楼上有这个玻璃球声。这个大家都知道，玻璃球声，按着老人的话说，就是小孩把眼睛抠下来当弹珠玩。物理上的解释，水管把眼睛抠出来当弹珠玩，当炮踩，当泡踩，当灯泡踩吧、嗯，给你家眼珠子抠出来当泡踩。<笑>他不光能听见这个弹球声，他还能听见啊，在这楼顶上的夹层有这个小孩跑来跑去的声音。有一天呢，这艾登就实在忍受不了了，他又从这个易、e、贝上买了一个价值38美金的一个棍子，帅棍<笑>一杆子甩棍子，啊，就挺长的，因为他要去够他那个楼上那个夹层的小窗口。这棍子什么材质的？这么贵呀、啊！<困 S 1> 我操，黄<对>、啊、花梨的可能是，嗯、啊，贵。他那个夹层呢，因为他必须得要那棍子捅才能捅开，得顶一下。对他那个夹层是在什么位置？是在那个楼梯。啊，嗯、楼梯那个正上方，所以够不着，有梯子也费点劲，嗯、所以呢，他就买了一棍子。这棍子到货之后呢，他就拿着棍子去捅那个窗户，他还录一视频啊。这视频里是他拿着棍子，这视频里只只出现了那棍子啊，就往上捅，捅上面一个小窗户，捅了两下之后呢，咔嚓掉下来一东西。这东西之后，他发了一个推特，就说呀，这上面掉下了一只鞋，还是一个小孩的鞋。我操、嗯！随着这鞋之后掉下来，还有一个玻璃球。时间到了12月12号，这个艾登呢，他又在这个推特上说，大卫又出现了，怎么办呢？他这时候就决定下载了一个 app， 这 app 呢，就是每隔60秒钟会拍一张照片，是一个定时拍照的 app。于是呢，他又把这个手机拿一个脚架架到他这个床的左侧啊。嗯这样不就是能拍到床跟这个床尾的那个凳子那块吗？嗯，设定好之后，他开始睡觉。这第一张照片呢，是艾登在床上睡觉。照片中这床的右侧呀，有一堆杂物。然后他床的斜对角啊，是一个那个黑色的凳子。然后呢，下一张照片，也就是六十秒之后，就出现了一个小孩在那个凳子上，然后盯着艾登。但是我看啊，那张照片实际上。我感觉那小孩就有点像蹲在那个凳子上，并且是背对着艾登，朝着那个天花板看。我鞋放那儿晾着，怎么给我捅了一个之类的？<笑>他妈的，<笑>就是跟那个艾登自己描述不太一样啊！我觉得啊，我看那照片之后，这第三张照片呢，就是这个小孩慢慢的好像从这椅子在下来的过程。接着又过了六十秒，这第四张照片就是这个小孩大卫。已经站在了艾登的床上，接着第五张照片，大卫站在艾登的床上盯着他。最后一张照片也是最恐怖的一张啊！这照片里的右下角出现了那个大卫的凹陷的脑袋，上面还长着头发，小小毛。哎呦我操，这是人家自己画的吧？我也感觉是啊照片是真的，但是那个照片里面那小孩因为。那个像素很模糊，嗯，在我看这故事之后，我觉得那照片包括什么都是他自己画的，精心的一场营销策划，为了博取流量嘛。我觉得是因为在一七年
0: 的时候嘛，你知道这个故事好像挺出名的一都市传说，好多 UP 主也做过。但我之前我看的时候，那配上视频还是挺恐怖。对，那这个这个看视频，你光说看不到，这主要是用看啊。嗯、对，他要拍电影了，你知道是吧？说是联系的《小丑回魂》的制片人，这要拍出来应该不错，又是那种美式恐怖、惊悚、啊
2: ，一吓你一吓你那种，就是靠对一惊一乍的啊。其实这个最后那几个镜头应该挺恐怖的，拍出电影
0: 。这个突然想起来，有一个病人是一个精分啊，说他有精神病。视频的采访呢，我没觉得人家有病，就是他能怎么着？啊，他说他眼前。总会出现有一个影就你看着看着，就生常生活中眼前就飘出了一影，一个恶魔的脸，然后他无时无刻
2: ，耳边都有一个这么一声音
1: ，就
2: 这样跟他说话啊，是不是跟那个听那表那嘎啦嘎啦的声似的？不是，就是一小鬼似的跟你说啊，就这样。啊、然后他
0: 自己用了一个什么软件啊，还是什么东西，反正他拍了一段视频，然后配了点画面。就是他在走，啊，然后那小鬼一会儿从那个画面里哇就出来了，然后那声，哇哇哇他说我我我无时无刻不承受这样的这种精神困扰。对，但是啊，就是有这个网友评论说，万一他这是某一部分被打开了呢？啊，就是他真的发现，就是比如说咱们看不见的、听不见,他听见，他能听见、啊、能看见，我操，这可就不好说了。就是这种外国的这种都市传说啊，我其实不是特喜欢那种，就是有真实的视频啊、照片的这种。嗯
2: ，
0: 最好就是一个故事，口口相传那种。哎，你要有真实的照片或者什么的，我就这么说啊。二十一世纪的产物都别二十一世纪的，就这些科技的产物，只要有就可以造假啊，嗯、我都不太相信。你还别说，真有朋友留言说想听这个，我还想讲不讲呢，没想到你今儿给讲了，不错。
2: 你说精分最近那个漫威的电视剧
1: 《月光骑士》
2: ，士嗯，<笑>那可牛逼了那片儿
1: 。我操<惨>，那精
0: 分的太牛逼了！是这个，你快死的时候，啪就晕过去了，然后再一醒，我
2: 操，怎么边人都死了<笑>啊？然后主要是那大哥的另一个人格比他牛逼多了，对，而且还结婚了，我操！就是、杀人诛心，这东西是吧
0: ？我本来就已经很烂了，然后你他妈用我的身体干着一些我不知道的事儿，咱俩又不能合二为一，很难受。嗯，现在现在距离两集已经出现三个人格了，好像那片值得一追，有点意思。那、啊、我给你讲一个，啊。嗯，这投稿的朋友叫小三千 G G， 说小学时候在西安长安县有所军校啊，在那军训。说按理来说，这军营地区啊，这个阳气旺盛，肯定不会有什么稀奇古怪的事儿发生，我偏偏让他赶上了。这天晚上十一点到十二点左右吧，爬起来上厕所，肚子有点疼。厕所也不大，三个隔断，三个坑。他因为从小就喜欢看鬼边啊，到厕所就从来不敢蹲里面那一间啊，他就只能蹲这最中间其实你还不如最蹲最边儿的那个啊。蹲那中间，还有两边，我操！两边同时摸你啊！说正啊，解决的时候呢，无意间从厕所隔断下空着的那段，看见最里的那间厕所啊，蹲便的那个挡尿的拱处，不知道有谁扔那儿了一个内裤啊，上面还有被拉了的痕迹，我
2: 操、啊！我操、啊
0: ！然后这时候自己还乐呢啊！呃，这谁拉裤了也不知道扔垃圾桶里是不是？啊！然而这时声控灯灭了，然后他喊了一声“哦”，这灯就开了。无意间眼睛又扫过那个地方，内裤没了。啊！让人偷了。这厕所很小啊，如果有第二人在的话，或者是这厕所里有别人，他一定会知道的。在进厕所时，这三间厕所隔断门全是开着的，根本没人。当时只是觉得突然就消失了，这内裤就有点奇怪啊，并没有说往这妖魔鬼怪方面想，他胆还挺大的啊。擦完屁股开门出去，就看见最里面那间厕所原版敞开的大门，这时候严严实实的关上。啊、哦，好奇心的驱使下，他过去。他回家了。没有，他弯下腰，<呵>从那个底下那个楼缝扔往往里看啊。那原本消失的那条内裤，这时候出现在了他原本的那个位置，什么位置？又回来了，哦、就是他看见的那个地方、哦
2: 。啊怎么说这个厕所就仨坑
0: 对，这还没完啊！还听见了里面有人空灵的冷笑，空灵的冷笑，呵呵呵呵呵，是从那洞里传来的吧？那不知道下边儿到底。你说有回音的那种啊？呵呵呵。吓、啊、他连滚带爬回宿舍了。第二天，他问了整层楼道的人有没有谁看见那什么内裤啥的，没任何人看见被拉了的内裤。这可有啥可倒腾的那么撒
2: ？你知道那个 F 四？嗯，那什么电视剧来着？《流星花园》《流星花园》哦，泰国又翻拍了一版啊。<笑> F 四 <4 笑>，泰国 F 四，对，帅吧？挺帅的，是吧？泰国竞产的帅哥。<笑>啊，哎呦，这感觉就挺逗的。啥剧情啊？一样的，我没看过咱那个《流星花园》，我忘了，太小了。他们那也是就在一学校里，他们四个最狂啊，<笑>然后给人发一个叫红牌的东西，被发红牌的这个学生啊，全全学校的人都可以欺负他。然后我对我知道了，那个大 S 演的就是那个被发红牌那个，我、啊、想起来了啊，哎、啊、对，然后大家都不用负责、啊，就、啊、这种，其中通过种种啊，哎我操。草这个女人竟然这么对我，太从来没有人这么对付我，太喜欢我。操，他
0: 居然敢这么跟我这么狂，<笑>不行，我得得到他。对这帮人都得<笑>脑子有点大病
2: 。<笑>对我操，巨狂，你知道吗？我、嗯、真的以现在的价值观来看，当时这种啊，这已经属于算上世纪，你就算二十多年前的片子、嗯、对吧？属于上世纪的剧情爽片嘛，嗯、又可笑，但是觉得也还行。<笑>不行，我从来看不了这种都市剧。我操，挺帅的那四个
0: 。<笑>你看过《终极一班》吗？哦，我看过大东，看过他一个推弦啊，呜、呃，然后底下的人都给他膜拜。哦、就是弹那吉他，我操，真的，我就不什么都不说了，嗯、就是毁了一代的这个帮搞音乐的人。<操>然后就看那大东在综艺上弹吉他 solo 呢他啊，还不是弹的挺好，弹的挺好的。好的啊、我可以一会儿再给大家放一段，大家听听。<笑>是弹比不会的强多了啊啊,啊！我操，这片儿吧，咱不说他弹的怎么样了，就是说这片儿的雷人之程度啊啊！无节操、无下限，真的是胡来呀、啊！我
2: 操！哎
0: ，这个怎么为什么最后要吐槽一波人家拍的片儿呢？<笑>这么着吧，这期结尾给大家推荐一首我非常喜欢的歌吧。啊，这是我一个朋友一个姐们去年发的一首新歌，这首歌。极其的小众，赶紧去评论区评论，就目前就七个评论啊！<笑>你们没准能趁他火之前站前几楼。我反正我听完之后啊，就不行了
2: ，颅内高潮
0: ，高潮了啊！他叫 C C， 白鸭乐队的主唱，我不知道他还在不在那乐队里啊。反正这这是他一首自己的歌，我操，他太好听了！<笑>我不多说了，咱们就听歌吧，也结束了今天这期节目啊！感谢您的收听，我们下期再见。<音乐>
1: 声想像是喧嚣，却没有回应。我想我爱的是爱情，原以为的苍老，原来是累了，更别提所剩无几的好奇之心。我怕我自己，我害怕你。在关于毁灭的故事里，爱情是亘古不变、久远的故意。我什么都没有做，只是等待钥匙的锁。说，只是装着装着装着，装着疯狂的变成个冰你去别人的世界吧。快乐。为了未来受委屈，做个坏人会不会容易？我们什么都无法战胜命运或是回忆，一个原因的距离，我的废话太多。想走远点，回不回来再说。除了自己，我不知道还能爱谁和，恨也一样。那些快乐其实一点都个没灵魂的人。